0: 各位财讯频道的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。我想今天的我们的特别来宾呢，邀请到金管会主委黄天木、黄主委来到我们摄影棚，要来跟大家谈谈台湾金融改革三十年。在过去的三十年，最早的阶段呢，他曾经经历过一个金融寡占的辉煌时代。如果大家从股价的发展来看，大家可以了解，在一九八零年代啊，国泰人寿呢到一千九百七十五，但是这个三十年走过来之后呢，大家如果从股价的变动，大家很清楚可以看到，这三十年对很多金融业来讲，它是经过一个非常坎坷的三十年。这个三十年当中呢，我们第一个阶段经过的一个大家都记得，一九九零年王建轩当财政部长的时候呢，开始银行业的开放，银行的家数呢最高达到五十三家，所以后来我们不断的在在在做整病，在 Over Banking 的时代呢，我们也看到银行太多，大家自相残杀。另外一方面呢，也产生非常多的弊案，包括大家看到的中信银行的超贷八百多亿，也包括力霸银行的掏空千亿以上啊，都在金融史上留下非常让大家印象深刻的一个记忆啊。那现在呢，台湾银行业金融业走过了三十年的岁月，我相信只呈现一个、啊。全新的局面哦，那今年当中我们也看到，这个三家网络银行呢，那么执照通过之后呢，大家也开始摩拳擦掌。那台湾的银行也呢，开始进入到网络的时代。那第三方支付呢，已经在台湾实施一段时间了。那新的数位银行的时代呢，我相信也会对台湾的金融业带来更大的冲击。所以在今天的第一次的老谢开讲特别来宾呢、啊，我们邀请到我们非常尊敬的。哎，在这一生当中啊，也是任劳任怨，表现非常出色的金管会黄天木主委来到我们这个摄影棚啊。我想今天非常感谢诸位百忙当中啊，这个来到彩讯哦。那我想也请诸位跟我们彩讯的读者、观众朋友问候一下
1: 。好，社长好，还有各位呃彩讯频道的观众朋友，大家好，非常高兴能够参加今天的节目
0: 。好，今天非常感谢诸位、啊。是我们先请诸位来来稍微跟回顾一下。台湾的金融也其实是非常坎坷了。我我记得在1990年的前后啊，其实大家如果这个仔细看哦，你看哦，股价上千的大概都金融股、嗯、哦。那这金融股当中啊，其实我对那個国泰人寿啊，现在国泰人寿找不到那个线图啊，你知道，到1989年的时候，国泰人寿曾经涨到一千九百七十五啊，那个时候呢，它的 EPS 大概八块五毛二哦，每一股的净值啊。是二十一块半，所以如果你对比的话呢，股价净值比九十一点七七倍啊，现在本益比最高到两百三十一倍，简直不可思议哦、嗯。那现在我们走过这个这样一个岁月之后，我想，诸位对对金融改革一向有很多的想法。那我想，我们经过这三十年的岁月哦，那到今天为止能够存活的金融业基本上都非常的强强健哦。第一个，台湾有效整病之后呢、嗯，现在银行业。的一账的预放比其实都降到非常低对。第二个呢，台湾的银行业利差慢慢在在在放大了，也就我们有一段时间利差非常小啊，大家这个比都很低哈、嗯哦，股价净值比也低而、啊、现在其实已经开始有很大的改变了，比较健康了哈、哦。所以整个金融业的发展，嗯，诸位心中有什么的蓝图
1: ？我想，呃，的确如社长所说，过去三十年，呃，不论是外在环境的变化，或是内在一些金融事件的触发。呃，我们的金融改革其实是无时无刻不在进行的。那就像你所说的，现在留存金融版图的各类金融机构，其实都是在激烈的竞争或是不同的事件中能够存活下来，都有它存在的一个利基。是，我想大家都很都常谈的就是金融诊病。对，呃，我我觉得从金管会的角度，诊病的法治的基础是有的。重点是整病必须要由机构自己去发起，那这部分，嗯，我觉得大家有些期待，大家也觉得说应该做的更多。我想金管会在心态上是是支持的、啊、是但是发动必须要由金融机构自发性去发动。是但是除了整病以外，我常常讲，其实金融的改革跟发展不是只有整病，整病很重要，可是还有其他事情很重要。就像我所说的，这次的疫情，我们至少注意两件事情：一个是数位转型，对、啊、所以创新的能力、整个文化的这个、整个组织的文化对创新的拥抱很重要。第二就是非财务性的这种数据跟这个资料的这个呈现 ，ESG 这些这些资讯或这些发展，对，我觉得至少这两项啊，就是数位的转型跟。永续的发展其实都是在疫情之后，大家会更重视的。那至于说呃金融的韧性，我想大家不论从资本的世俗性，或者是从呃诚信文化的建构，都是大家都知道的。另外就是呃疫情也凸显了这个贫富悬殊跟不平等的这方面的问题。我想我记得很清楚啊，去年年初《金周刊》的一个主题就是访问桥水基金的。达达利欧，他说未来十年的议题是不平等。对，對對那我觉得金融机构吸收社会大众资金，在这个部分包容性的金融服务、普惠金融部分，我觉得要做要做一些呃处理。我想至少这几个面向
0: 。我我觉得在这段时间呢、啊，我们也看到很多年轻人哦，嗯，前赴后继啊。台湾最近那个新创的公司，其实很多都跟金融科技有关、哦。对，那我觉得在这一块，现在因为网络银行要大家已经开始准备。站在起跑线上要冲刺了哈，那我想如果从数位转型的角度来讲，像这几年变化非常大是，这个 PayPal 当年在伊隆穆斯克的时代，它是8亿美金卖掉，后来你看到、啊、它现在市值大概 3,500 亿哦、喔，就这一块它已经发展到比原来的实体银行啊市值更大了，你看到这个这个美国银行大概两三千亿嘛哦，那 l i b e m o r g a g 大概三千，差不多了、嗯。所以现在在在数位银行的发展的脚步看起来会不断的膨胀、一放大。你看阿里这次原来蚂蚁金、嗯、蚂蚁集团其实这个来势汹汹啊，后来当然被花了很多风波啊、哦嗯。但是台湾这一块大家会觉得好像比较慢。那我想我们有没有办法能够这个后发先至啊？也就是说，现在第一个在在在,在金融科技创业的年轻人。其实非常的多哦，有有有时候参加一些新创公司的会议啊，在换名片的大概都是金融科技在这边不断的在孵鸡蛋的人哦。那这个包括网络银行现在开张以后呢，它能不能对台湾的产业带来一个更大的一个新的改变？那我想诸位的未来的数位转型的发展的方向，你的蓝图大概是什么样的形态
1: ？我想我们要了解，其实现在银行面对它的客群，其实就是呃叫 Z 世代。这就是从网景开始上市之后， 1 9 9 5年以后这个时代，其实未来30年银行面对的客群就是这个世代的，呃，我们这个 baby boomer 就要退场了。对，其实 Z 世代其实是未来这个时代，他们掌掌握的就是所谓的数位科技。对，那我想主管机关其实就是在制度跟法规上尽量去呃做调试，让这样子的一个发展环境能够完整。所以除了网络金融之外，我想纯网银的这个推动。那、啊、当然，呃，怎么样导导入这个科技公司进入金融体系？我想我们一向的原则就是同样的活动、同样的风险、同样的规范。是，不我这边也要提醒，当然您提到了 PayPal 的一个成功的案例，可是我们要注意到德国 Wirecard 也有另外一个我们要值得我们去注意的地方。所以我常跟同仁讲，我们今天做金融监理、哦不是只有看核心的传统的那些信用风险、市场风险、汇率风险那种边缘 peripheral 议题的部分，像这种支付看起来没有什么大的学问，可它可能因为量大之后就衍生了很多新的风险，所以我我觉得这部分我们。全力去支持配合，可是还是要注意风险。是，
0: 我想在在这个风险的路上啊，其实金融业是一项最多风险的了。对我常跟银行业的负责人在聊，我说这个做这个行业哦、啊，还不至于哦，不小心被收押，但是呢银行不小心呢、啊，<笑>会会坐牢的了。是。所以我想我们在这段时间啊，当然也看过有很多的弊案哦，你是看到这一次像润颖的案子你看一个一个一个案子一一掀开。大概都几百亿啊！啊，这种几百亿，如果最后是公股行库的话，我相信这个是对国家带来非常大的伤害嘛。在我们现在在推动公司治理当中啊，其实金融业的治理可能是更重要。也就是说，银行的经营它很诚信，而且这个更,更透明化、更好稽查。哦、那让这个过去的很多银行的放贷，你看我我我们很多这种以政商力量纠葛啊介入以后呢，它最后掏空以后呢，出来那个都是几百亿、上千亿啊。那个是令人滑指、哦、但是一旦造成伤害之后呢，大概回不去了。那这个时候呢，我想在这几年当中，当然可以看到金融改革慢慢在这一块比比较重视了、哦、那我我觉得在落实金融的治理当中啊，我们将来这一块是不是有更大的一个发挥的空
1: 间？我想过去这几年，呃，金管会在历任主委的推动之下，包括我们前任顾主委对于。产金分离，还有禁业禁止部分，还有股东透明化方案方面，都有一些琢磨。另外，我们在公司治理方面，呃，也有也有很多的这个努力。当然，其实呃有改变，但是我坦白说，还有需要呃努力的地方。那尤其是在这个像内部的这个内控的机制、法尊吹哨者这些呃机制的建立，都需要去再琢磨。呃，但是我我个人认为，从全球的角度来看，大家也都关切到，其实呃，诚信的文化，其实这个也是全球关心的。对，对大家注意到，其实，在2008金融危机之后，大家都觉得，哎，全球的这个主要金融机构资本是逐力提高了，对。可是还有很多很多弊案出现，为什么？就是因为负责人的心态是文化有问题。那这部分是我们要去尽量去努力的。嗯
0: 、我看商业银行那个部分大概整合的也差不多了啊、哦，也就是说，这个大型金控现在的竞争的、嗯。态势大概已经浮现了哈、哦，嗯，那授险机构这个部分呢、啊，现在其实大家比较关切，就是说授险范围很复杂，啊，另外一个授险机构在国际上，它很多投资哦，那稽查上可能也比较不方便。但是这当中，现在我们要推动一个第十七号风暴当中啊，大家对过去的高息所吸收的保单，将来如果要达到透明化的这这个目标啊，现现现在你看，比方说在去年一年。互邦金控跟国内金控，他们的获利都非常惊人，但市场上很害怕。为什么？我也有一次跟互邦的韩卫庭总经理，我也跟他讲，我说有我们有没有办法，就主动来针对 f o 斯十七哈，就十七号公报里面所归纳的项目，我们严格接露一次哦，到底会会有多大的震撼啊？哦？那这个时候呢，这个是知识体大了哦。那我我觉得说，如果寿险公司愿意弄得更透明一点，我相信对。这个股价或本益比的提升，我看应该有帮助嘛？哦，那这一这点，我想大家现在国内争议很大。朱伟在这个上面，你有什么态什么样的态度
1: ？其实上次发这个社长提醒这一点我，我<笑>我就有特别去处理了。<笑>是。呃，其实您关心这个有寿险的金控的股价的问题，<笑>那其实因为我们呃配合十七号公报跟资本协定的这个推动啊，呃。我们其实都有一些本土化的一些一些方案了，那这些方案必须要跟国际组织去做协调，所以等到明年后年这些对我们本土化的调整的这个方案如果确定之后，就可以比较能够精算出来实际的影响，是这是第一点。第二点，如果说从利差损来讲，其实从呃两千年开始我们就面临这个问题，其实各银行、各保险公司都在调，所以坦白说，主要的保险公司。呃，其实他在这部分方面都有长足的进步、啊、其实很多，其实大家目前已经不太有太多的利差损。所以这部分我想特别也跟呃观众朋友报告，呃，不是像大家想象中的那么、嗯、那么、那么可怕。很严重。啊、是，这个时候
0: 再请教出我一个问题，就是说我们现在银行的国际化，也就是说，是台湾在经过这个疫情里面，大家也真正认识到台湾有国家队，然后或是我们打国际杯嘛，哦。那银行在这一块看起来，我们真正在国际上能够变成重量级的金融机构不多了哈、哦。你看台湾大大市值的公司现在都半导体<笑>，前面都半导体，然后呢，大大概富邦金跟国泰金大概是排名第九、第十那个附近哦。大大概像国泰金是六千多亿，那那富邦大概就四千八，这个市值看起来，如果你跟你跟一般的电子大的集团来比的话，它没有比较大。但是我们如果到国际上去看，其实大部分的。国际上的银行，它市值其实都很高了。嗯，这个时候能不能让在银行的经营产生，在比方说我们在亚洲，亚洲我们至少能够有台湾富邦或国泰哈，他们在亚洲的银行里面，它能够跻身到名列前茅或是比较前段班。那这样的话，我想对整个金融业的国际竞争力看起来会比较有帮助。那这点，朱伟有什么看法？其
1: 实这一直是我心中的一个理想。我我进入公行的时候，当时大概只有中国商银第一银行有一些海外分行，可是现在我们全球的布局大概有五百多家，那其中在新南向政策国家大概有两百，占一半左右。可是我也跟银行的负责人谈过，其实国际化说的容易，做的不容易、呃，因为不同的文化、不同的法规、不同的客群，呃，但是监理机关，我想从。2014-15 开始，其实我们从打亚洲杯到现在新南向政策，我们一直是鼓励我们的业者往外走。对、呃、而且我们也从监理合作方面跟各国的监理机关维持良好的关系。对，所以在制度上跟政策上，我们都推动都是支持的啊。那问题只是说，金融机构能不能争取到对方的这个设立的许可？比方说，有的东南亚国家不太容易得到许可，他也不不开放这个所谓的分行的这个设立。所以这部分还是要继续努力，但是方向上，我们绝对是支持我们的银行走国际化的路线。
0: 银行走国际化，其实我们经常如果到国外去旅游哦，你看到如果路边啊有一个台湾的银行哦，嗯、哦，你会觉得很幸福啦、啊。为什么？这个是台湾来的哦。对。这个时候就是说，尤其在东南亚这些国家哦，那在经过这么多年的经营，我我倒觉得说，我们现在比方说关谷银行，现在他们在东协的这个布局啊，对，看起来大家都,都很积极嘛。啊、另外一个就是市场上。利差是大的，也就是说我们在台湾利差很小，但是如果你在东南亚这些国家经营，像像柬埔寨那个那个利差是非常大的。也就是说，现在新南向的政策的带带动下啊，银行能够变成一个前哨的尖兵，那对产业的现在很多我们制造业到东南亚去投资了、啊，那这个银行会变成一个很好的一个中间的媒介嘛？那我想这个上面我们是不是能够将来？政府在在跟东协国家的这种邦交的实质外交关系啊，有这样的一个拓展，那银行能够跟进，然后呢带动产业的发展
1: 。我一直支持这个想法。我我举个方说，人家说台湾有没有 over banking？ 我说 over banking 看你的市场在哪里。如果你市场是台湾，那可能有点挤；如果你的市场是亚洲，那不见得一定是有 over banking。所以我一直都是期待我们要跟在监理机关要跟其他的监理机关维持良好的关系，但是这些。关系的维系，有的时候，呃，只能做比较不方便说。对
0: 所以、嗯、<笑><是><笑>我想这个大家都了解了、哦。是，现在其实我像类似张云，我今天特别用张云的例子，其实也告诉大家，就是说，经过三十年，哦，今天我我没有拿来比较，就是、说如果你来比较的话，台股是从一二六八现在一万六，但是你如果看大部分的金融股的股价，他们都是在一九九零年最高的时、哦嗯、然后呢，到现在为止有些很低耶。所以我有我有一次啊。碰到武东亮，我就跟他讲，我说：“哎、欸，这个张银啊，既然哦出不下来哦，那这个时候不如退而、哦、求其次啊。如果他能够有一个出场的机制，然后呢，你让张银有一个美好的未来，就他三不管地带关谷跟这个台新啊互互争，但是对张银来讲，他也很尴尬嘛。那如果说不要再斗来斗去了，那我想这个也也也许可能是有一个比较好的方法，嗯、因为你把他悬在那边哦、啊，他2005年。”到现在大概已经15年了哦，那15年对张银来讲，他他他进退两难。那这样的话，其实双方啊都是输家，就关谷没有好处啊，对台新银行他也没有太大的好处。那我说，那不如说你张银卖掉卖掉，把台新银行变大。那这个时候我在想说，应该是有一个总要有人出来好好协商一下。但是这个悬案这样经过15年都没有什么进展，我倒觉得是很奇怪的了、哦、哈，这个。我不知道这这个主委方不方便回答了，但是这是一个敏感话题啊
1: 。呃，个案当然我不太方便多说了，<笑>不过我想以您的社会高度，您可以<笑>也许可以表达一些想法。啊啊、不过当然，您讲的一个重点，其实我看当年的三商银跟现在的三商银，虽然两家变成情控，其实它发展的表现其实是不同的。那原因是什么？大家其实就可以去去想想看为什么
0: 。对，好，我想这个三十年来其实。大家如果把一九九零年从王建轩时代一路到今天为止，我也是试图在比较这些新银行、嗯，就是我们当年开开放十六家新银行、嗯嗯，后来富邦当然就以富邦金控为主了，国泰当然国泰就这国泰也并了很多家哦，那中信金大概有万万通这些哈、哦。其实，在这么多的新银行里面呢，我我非常推崇义山金控哦、嗯。那你看到、哦、一第一个义山金控从当年新银行执照。这个下来之后呢，他就靠一三银行，一三银行呢，他变成金控啊。这个金控的过程，他很少去吃别人呢，他它,、嗯、它是智力发展，而且呢，他的经营权、所有权分得比较开。也就是说，一三金控在这几年当中，他培养非常多的人，还有一个，你看他 ESG 对社会的形象，他非常正面。嗯，我们也办过很多次银行的评鉴啊。我后来有一次发现，那个百分之八十的奖都是一三金控拿走。我说：“哎，这怎么可能有？但是，实际的评价大概就这个样子。在这几年，他战战兢兢、兢兢业业，把银行金金控的这个品质啊，经营得非常好。如果大家能够以一三金控做典范、啊、我我想这个是一个台湾在十六家银行新开放到现在，我觉得这是很不容易的。我,我们如果用这样的一个,一個例子，就台湾银行业从一九九零年，我们走过三十年的岁月，嗯。大部分大概都都明都,都有所归属啊、哦，但是能够靠着自己自己的力量，能够变成一个市值嗯超过三千亿的金控公司、嗯，那我觉得这是一个很好的典范。那主委对后续的未来银行的经营应该有什么样的一个期许
1: ？我想，呃，从监管机关角度来看，当然不适合对个别银行去做一些<笑>呃呃一些评论了。不过我们当然期待银行在。公司治理上，还有永续上、数位转型上都能够有所表现。对、呃，我想，我想这也是我刚刚一开始第一个问题中对银行未来发展所提供的情绪。是,是好
0: ，作为刚刚您就讲那个普惠金融了，对，其实我记得有一段时间台湾香蕉盛产，所以我看到很多金融机构、嗯。那个门市前面都摆满了香蕉哦，这一次看起来风里的危机啊，我看我们银行业啊也一马当先嘛哦，是，所以这个就是说在普惠金融的发展当中，我们将来还有很多层面可以做，中国将来有什么样的期待
1: ？我觉得银行很重要的价值，其实它是吸收社会资金，所以它有一个责任，其实它要对社会不同阶层要提供服务。所以，我想服务的范围很多，可是我为什么在上任之后对信托这个部分，我觉得需要多处理，是就是因为信托它是可以不分贫贱，对，不分你的社会地位，都可能在你的人生某一个阶段需要它。所以，我个人期待银行在盈利之余，能够兼顾一些企业社会责任，建立呃社会对银行的一个信任。我觉得这非常非常重要
0: 。台湾其实哦，现在各行各业啊，我我经常在跟很多谈这个观念，嗯、第一个。大家知道，我们张仲谋先生在讲一个叫 trust 的，对台湾的产业，我们的资讯电子业，嗯，最最后大家发现，像伺服器，为什么这个最后大陆的做的不敢用、嗯、啊？一定为台湾啊！台湾在这两年，其实我们很多产业应应运而生啊，是因为你你得到全世界各国的信赖。对，所以这一次我也在想说，类似我们像鸿离的。这个事件啊，食品加工业我们以前啊，为了为了要降低成本，很多的业者就跑到东南啊，去设厂，又到大陆设厂哦、嗯。这个食品加工业移走以后啊，其实对台湾的这个整个水果蔬果的这种调剂啊、嗯，它功能会降低。也就是说，嗯、像水果盛产的时候，是如果能够拿来做果汁，或者拿来去做果干啊，有一些食品的加工啊，可能那个时间盛产的时候，它可以消化很多的过剩的产能哦。嗯、那这个时候。如果这个产地是在台湾，嗯，我相信现在台湾有一个很很强大的一个一个基础叫信赖，是为什么呢？我们过年过节的时候，人家如果送你很多的糕饼啊，这个这个饼干啊，这个、这个、糖果了、啊，它 made in China， 你会觉得怪怪的哦、嗯，你不一定敢吃啊。但是呢，这个台湾做的，我觉得信赖是，对银行来讲，信赖是银行的发展当中非常重要的信条。当银行的这个信赖基础动摇之后呢，我相信。这个是会动摇国本的那这个时候，我们走过三十年这种坎坷的岁月，所以我想，我们将来像诸位不断的在告诉大家，就是说这样的信赖的特质，嗯，能够在银行业的每一个银行员或是银行的经营的主管，他能够把这个信念理念能够落实到每一个层面。那我想，台湾的金融业呢，我们这个走大路，然后呢，堂堂正正，然后呢，去为为客户来服务了。我相信，这是台湾。将来在茁壮强大，一个非常重要的一个一个理念。那这一点，我想诸位是不是能够有这样的机会来呼吁大家，在 Trust 的这个基础上，能够给大家有一个我们叫“华尊”的哈。对
1: ，所以我在去年六月份第一次跟银行总经理会议的时候的开幕致辞，我就提到要建立银行的诚信经营文化。我这边特别提一下，去年呃，在二零一一年一月，美国对那个金融危机有一个调查的报告，它最后有一点。他提到，他说其实金融危机凸显了整个银行体系在可苛责性 （accountability） 跟信任上的这个整个的违反。对啊，所以其实金融危机也凸显了银行不被信任。对，所以我我个人觉得，其实包括最近很多理专的问题的、嗯、的呈现。对，我觉得这就是过去在银行发展过程中竞争所导致的一个。可能必须要去处理的问题，所以我，我我非常认同社长您的这方面的这个这个看法。所
0: 以我们在那个法尊哦，花了很大的成本跟代价。我们如果从赵峰的上次的这个个案啊，可以看出来，当你的银行的经营它的诚信受到怀疑的时候呢、嗯，其实我们在那个法尊呢，你看到很多法尊，你你请那个专家哈、哦，你付出的成本跟代价是非常大的了哈、哦。那台湾现在走到一个。比较良好的助理的一个路上啊，我觉得大家应该对台湾的金融业有有更强大的信心。我相信在这几年当中，我、嗯、我觉得已经台湾有很大的改变了。第一方面，一个是银行业，我们如果跟大陆来比，我们有一段时间啊，嗯、台湾的金融业哦、喔，第一个本益比很低啊，另外一个股价净值除了受点公司都超过一，那殖利率呢？如果在五以上，我想这个情况非常好，相较于。大陆现在刚好走上台湾的副车位什么？大陆现在现在有我最近有看到华夏银行是大概股价净值比 0.36 六，那已经非常低了，唯、嗯嗯、比4倍，那这个就告诉你后面的资产品质可能是有问题的。所以我们迎接一个台湾的新的金融的时代。那我想走过三十年的，所我们希望下一个三十年台湾的金融业能够走出更宽敞宽敞的大道。那我想诸位来给大家来勉励一下
1: 这个在过去三十年推动金融改革，我感觉就是这是一个渐进调试。我我相信改革一定是从不同的挫折或事件中去得到经验。而我觉得最大的呃，从上次金融危机看到，其实最大金融监理最大的挑战就是太过自满，对，从不汲取过去的经验跟教训。所以作为一个监理机关，我觉得最重要的责任就是要看到过去曾经犯过的一些错误。从那些错误中吸取经验，绝对不要让另外一个错误重新再发生。所以我觉得要有汲取过去经验的这样的一个,一个心态。然后要远虑宏观，要居安思危。然后金融无小事。呃、很多一些事情透过蝴蝶效应都可能变成大事。我觉得这是这几点，我个人、呃、包括金融无小事、渐进调试的改革。以及汲取过去的这个的一些经验，来作为未来政策一定规划的一个章本。我觉得这几点，我想我们会作为一个监理机关，会呃持续朝这几个方向去努力。好
0: ，今天非常感谢诸位。我相信我们整个台湾的金融业啊，在过去的三十年，是我们有很多不堪回首的创伤哈。那大家也在困境当中啊，也不断的给台湾的金融业找到一条比较宽敞的路。那现在呢？看起来一方面我们落实普惠金融、嗯，一方面我们的这个数位转型也正在如何如何的进行。嗯、那我想，台湾跟过去的每一个阶段来比，我想现在是一个相对美好的时代、嗯、那这个美好的时代，我想大家跟着主位一起来努力，我相信台湾应该会有一个更美好的明天。
1: 应该是大家一起努力、啊，我跟社长一起努力，<笑>
0: 一起努力好，我们感谢大家的观赏。那下礼拜大家。再继续收看，谢谢大家，谢谢诸位。
1: 好，谢谢各位观众朋友，谢谢社长。谢谢